0: سلام خوش اومدین به دومین قسمت از اپیزود سوم پادکست کارمون یعنی سلسله مباحث منابع انسانی توی این قسمت با مهمون عزیزمون آقای فرزاد رحیمی درباره مهارت‌های نرم و همینطور نقد باسوادی صحبت کردی. پس بدون معطلی بریم سراغ اپیزود سوم سلسله مباحث منابع انسانی مهارت‌های نرم و نقد باسوادی خیلی جالب بود به نظر من این بود که گفتین پای باید با این مهارت هایی که صحبت کرد راجش بیاد پیدا کنه. دقیقا منم باتون موافقم که این از مدارس باید شروع بشه همونطور که گفتین بچه ها باید سری دیث مهارتهایی رو یاد بگیرن که وقتی بزرگتر میشن این مهارت ها رو بتونن استفاده کنن توی محیط کارت توی کار پیدا کردن و برای رشد خودشون و اینکه اصلا نحوه یادگیری رو یاد بگیرم به نظرم خیلی جالبه من یه چیزی اخیرا شنیدم به اسم یادگیری یادگیری یعنی آدم این مهارت یاد بگیر اصلا چطوری باید یاد بگیر آدم بتونه گیلمه خودشو از آب بکشه بیرون توی جامعه و اصلا به نظرم کافیه که همین رو یاد بدن بچه ها بیان توی مدارس یاد بگیرن که چطوری در آینده یه مهارتی رو کسب کنن و اینطوری خب راحت تره یعنی دیگه آدم خودشون میان سراغ این که مهارت آموزی کنن حالا شما راجع به مهارت ها صحبت کردین دوست دارم یکم من بیشتر راجع به این توضیح بدین که این مهارت ها چیه و چجوری اصلا میشه این مهارت ها رو یاد گرفت
1: من یه جمله نقل قول میکنم از جیمز کالینز میگه که کسایی که شرکت هایی بزرگ رو میسازن میدونن که عامل اصلی رشد هر شرکت موفق نه بازاره نه تکنولوژیه نه رقابت یا هیچ محصول خاصیه. یه عامل رو همه اونها بهش اتفاق نظر دارن و اون میگن که توانایی استخدام و حفظ نیروهای انسانی شایسته مهمترین عامل رشد هر شرکت موفقه. پس این یعنی اینکه شما باید به عنوان یک سرمایده این بیایی و نگاه بکنید. باید دقت نظرت خیلی خوب باشه و روش وقت بذاری که خروجی خروجی خوبی باشه. خب حالا در رابطه با موضوعی که طرح کردید این که اینکه حالا اون محارت ها چیا هست، من خیلی راحت‌تر میتونم این رو بیان تشریح کنم. توی صد سال اخیر یونسکو هر چندگاهی هر چند سالیه بار میاد یه تعریفی از سواد ارائه میده سنتی ترین تعریف از سواد این بود که مثلا فردی که خوندن و نوشتن زبان مادریش رو میدونه فردیه که خب سواد داره بعد از اون بعد چند سال اومد یه تعریف دیگه ای عنوان کرد گفتا به کسی میگیم باید سواد که یه زبان خارجی و کار کردن با کامپیوتر رو هم علاوه بر اون خواندن و نوشتن زبان مادری یاد بگیره یعنی اونجا اومد یه تعریف یه ای از باسواد کرد دوباره یونسکو اومد یه تعریف دیگه از با دی اینجا عنوان کرد گفت ما به فردی میگیم با که دوازده تا مهارتی رو که حالا عنوان کرده بودند رو داشته باشه یعنی دیگه فقط خوندن و نوشتن و زبان خارجی و کامپیوتر رو اینها نیست دوازده تا مهارت شد یعنی از یه بودی شد چند بودی الان, الان چندین بود هستش سواداب چیا هستش خب خیلی حالا من یه چند تاشو که بگم فرضن میگه آقا سواد عاطفی سواد ارتباطی این که ما چه جوری با بقیه ارتباط برقرار کنیم اینا رو باید یاد بگیریم ما خیلی وقتا اینها رو آزمایش و خطا تجربه می‌کنیم هزینه های سنگینی هم بابتش پرداخ می‌کنیم تا آخرش حالا یا میفهمیم یا نه ولی اینا باید آموزش داده بشه اینا باید یاد بگیرن افرا یا مثلا سواد مالی تو مدارس ما ما چه درسی داریم که یاد بده که آقا مثلا پولی که داری باید چجوری هزینه بکنی یا, م- یا مثلا سواد رسانه ای الان ما خیلی داریم میبینیم این همه حجم عظیمی رسانه ها اخبار بعضن متضاد همدیگر رو نغز میکنن. چه چجوری ما میتونیم اینها رو بیایم تفکیک کنیم سواد تربیتی یکی از اونایی هست که حالا آموزش می‌ده که چه جوری شما میتونید که فرزندانتونو در نهایت تربیت کنید. اینا باید یاد بگیرم، پدر و مادر باید یاد بگیرن. حالا سواد کامپیوتری هم یکیش بود که حالا قبلا هم بحث بود. یکیش سواد سلامتیه. ما چه میتونیم از خودمون به نحو احسن مراقبت کنیم که سالم باشیم، خوب زندگی کنیم و از جسم و فیزیک خودمو خوب نگهداری بکنیم یکی دیگه از اون سوادها سواد تحلیلیه چجوری ما میتونیم که اخبار مختلف رو اصلا موضوعات مختلف رو بیایم تحلیل بکنیم ما خیلی وقتا شدیم یک سخنگو فقط یعنی یه سری چیزا رو میخونیم عینا اون رو میانیم و بازنشر میکنیم هیچ تحلیلی نمی سبک سنگین رو انجام نمیدیم خیلی جالبه یکی از اون سوادهایی که عنوان شد سواد نژادی و قومیه که یاد بگیریم ما از چه هویتی هستیم هویتای ما چیه اون تنوع نژادی و قومی رو یاد بگیریم بهش احترام بگذاریم ما خیلی وقتا اینها رو به امون آموزش نمیدند یه تعصباتی رو داریم در رابطه با نژادمون قوممون اینها خیلی از اینها باعث فجایعی ای میشه بعداً خیلی از جرم ها و تفاهم ها و خیلی از بحث هایی که پیش میاد همین علتش همینه یعنی ما این تنوع قوم و نژاد رو نفهمیدیم خودمون رو خود بر سر دینی رو همیشه داریم اینا باید آموزش داده بشه که به احترام بذاریم وقت اینجوری هست که خوب میتونیم در کنار همدیه زندگی بکنیم خوب همدیگر رو تحمل میکنیم یک هر چیزایی که الان ما میبینیم که خیلی وقت آسانه تحملمون پایینه این هست که همه رو می‌خوایم شبیه خودمون از اون نگاه خودمون بیایم و مقایسه بکنیم و ارزیابی بکنیم. اگه عین ما بود خوبه، اگه نبود خوب نیست. اگر به اون متر ما هم ما همخون بود خوبه، اگر نبود اون باید حذف بشه. این تنوع احترام به اون اصلا در یک رشد موقعی که اتفاق میفته مثل یک پازل میمونه این قطعات باید همدیگه رو کامل کنن. اگر همدیگه رو کامل نکنن، شبیه همدیگه باشن، هیچ چیزی ایجاد نمیشه هیچ پازلی نمیگیره، هیچ رشدی اتفاق نمیفته حالا یه مثالی هست میگه که شما اگر که همیشه با همکارت یا حالا با مدیرت موافق هستی یکیتون زیادی هستی و از اونوارم میگه اگر هم همیشه ضد اونها هستی هر دوتون اضافه هستی داخل یه سازمان یعنی اینکه شما در این اینکه بایل هستی به تفاوت افراد این تفاوت ها باید یه تفاوت معقول و همگینی باشه نباید صفر و صد، صفر و یکی باشه نه اینکه همه چیز شبیه همدیگه باشه یا سوادت انرژی هستش که ما آشنا بشیم با انرژی های مختلف مزیت‌هاش معایب به هر کدوم و بعد که از اینها استفاده کنیم اولویت بر اساس چه باشه یکی از اون سوادها سواد بومشناختی هستش اینکه ما طبیعت خودمون رو اونجایی که داریم توش زندگی میکنیم رو ازش شناخت پیدا بکنیم اقلیممون رو، منابع طبیعیمون رو چون قرار هست ما اینها ما زندگی بکنیم محارت آخرش هم حالا اون سواد علمی هستش یا همون هارد اسکیل که در رابطش هایی ثبات کنید کنید ما خیلی وقتی که بخوایم که ارزیابی کنیم سواد افراد ها می فقط این آخریه رو ارزیاب میکنی یعنی سواد علمیش رو نگاه میکنه خیلی جالبه تو همون ریپورتی که یونسکو داده اونجا عنوان کرده که فردی که مدرک پی اچ دی داره با این متر دوازده گانه مهارت ها 5 درصد با ثواده یعنی با همین متر منی که الان پی دی دارم 5 درصد مهارت دارم یعنی سیستم آموزشی که الان داره و فرد رو داره فارغ التحصیل تحصیل میکنه شاید 5 درصد میتونه فرد رو توی این موضوعات پرورش بده حالا تازه شما خودتون بیایی نگاه بکنید توی سیستم آموزش پروره شما و توی دانشگاه ما شاید از این دوازده نوع مهارت در خوشبینانه‌ترین مهارت دو سه مهارتش رو بهش اصلاً می‌پردازن. اینکه حالا چی آموزش می‌دن اینا یه بحثه. اینکه اصلا ورود پیدا میکنن یه بحث دیگه. تازه این تعریف مال چند سال قبله. الان چند ماه پیش دوباره یونسکو یه تعریف تازه ای از باسوادی عنوان کرده. میگه آقا شخصی باسواد هست که میتونه با یادگیری آموخته های خودش رو استفاده بکنه یعنی میتونه تو خودش تغییر ایجاد بکنه یعنی ببین یک گام رفت رو به جلوتر یعنی تا قبل از این فردی بود که با اینها آشنا بود میدونست اینا رو الان میگه آقا الان تو میدونی؟ اوکی ولی تا استفاده نکنی از این تا خودت رو تغییر ندی هیچ سوالی نداری این خیلی مهمه یعنی میاد میگه که این علمی که داری موقعی معنا پیدا میکنه که شما اون رو با عمل آمیخته میکنی وگرنه اگه بخوای شما عالم دهر باشی ولی از این استفاده نکنی تغییری در شما ایجاد نشه خب هیچ فایده ای نداره که ما خیلی از افراد رو داریم مدرک دانشگاهی آنچنانی دارن مدارک بسیار زیادی رو دارن ولی شخصیتشون شخصیت خیلی خیلی حقیر و خیلی پایین هستش یعنی با تغییر مدرک افراد شخصیت اونها تغییر پیدا نمیکنه یعنی اینکه اون ای که حالا میشه هوش هیجانی، هوش عاطفی یا حالا هوش ما مدیریت هیجان، مدیریت عاطفه تو زندگی ما خیلی مهمه. یکی از موضوعاتی که توی حالا شرق آسیا و غرب اروپا خیلی پیشرفتا و توسعه ایجاد شده فهمیدن که این رشد و توسعه ها فقط بابت اون علم و دانشه نبود بلکه شما موقعی که شخصیت افرادتون بالغ میشه توی هر کدوم از این مهارت ها حتما جوامه توی حوزه‌های مختلفش رشد پیدا میکنه. مثال خیلی ساده اش دوره همین امسال بعد از 90 سال یعنی از سال 1931 تا الان جنرال موتورز توی آمریکا بیشترین تولید خودرو رو توی دنیا داشت یعنی از لحاظ کمی بیشترین تولید رو داشت امسال اولین سالی شد که تویوتا این رقابت رو از Motorز برد یعنی جنرال مور زیکه از خیلی از لحاظ و شایستگی ها شاید اصلا قابل مقایسه با اصلا جامعه آمریکا قابل مقایسه با جامعه ژاپن نیست ولی این دقابلت رو برد از اون سمت کیفیت هم فردا کمیت نشده یعنی در عین حال که شما کمیتتون افزایش پیدا کرده کیفیت هم فدا نشده الان توی ژاپن بخواد با جامعه آمریکا و مقایسه بکنید خب دسترسی به منابع اولیه توی ژاپن خب خیلی سختره. اونجا اون معادن اون چیزای اولیه رو خب خیلی ندارن محدودیت های انرژی فوق‌العاده زیادی رو دارن واردکننده انرژی هستن از اون سمت آمریکا شاید خب خیلی, خیلی،, خیلی از شرایطش خوبتر هستش یا خیلی مهمتر، حالا بحث ما هم در رابطه با منابع انسانی هستش توی آمریکا دسترسی به منابع انسانی تلنت خیلی بهتر از توی ژاپن هستش ما شما الان خیلی از فارغ تحصیل های ایرانی، هندی، پاکستانی حتی چینی اینها خب موقعی که تلنت میشن خبره میشن، نخبه میشن اپلای میکنن برای دانشگاه های امریکا بعد از اون رو میخوان بیان برن تو شرکت های امریکایی کار بکنن یعنی شما توی آگایی که مثلا یه شرکت آمریکایی میده یه عالم فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد و امایتی و اینها داریم که اینا نخبه‌هایی بودن که یعنی شما دسترسی به منابع بسیار فوق‌العاده تری دارید تا مثلا ژاپنی که عموماً از نیروی انسانی ژاپنی استفاده میکنه ولی این سیستم آموزشی توی یه دوره‌ای نه یه سال شاید ده ها سال طول میکشه که شما این سیستم آموزشی تو واقعا خروجی مدن از رو میده بس روش کار کردن اومدن همین مهارت ها رو آموزش دادن و خوب اونها رو پرورش دادن رسوندن به جایی که الان میبینیم که قول صنعت خودروسازی رو هم خیلی راحت پشت سر میگذارن اما تو این زمینه یه تقسیم بندی هم هست میگن که بی دو نوعه یه بی سیاه رو داریم یه بی سفید رو کسی که خیلی راحت نمیتونه اسمش رو روی کاغذ یادداشت کنه یه یه تابلو مثلا یه خیابون رو نمیتونه بخونه این فردیه که بهش میگن بی سیاه این ارزون ترین نوع بی که میشه باهاش مبارزه کرد. یعنی خب خیلی راحت میشه یه سری چیزها رو به این فرد آموزش داد و این دیگه خوندن و نوشتن رو میدونه اولی بی سوادی سفید فردی هست که در عین اینکه مهارت خوندن و نوشتن رو داره، مدارک زیادی رو هم داره، ولی توی اون تعاملات و ارتباطات خودش با یه سری شبه علم و یه سری موهومات پر شده. به حالت دیگه توخم دانایی داره این شعری که هست میگه آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب عبد و دهر بماند این جهل مرکبه این بیسوادی سفیده این به سادگی قابل تشخیص نیست تو هیچ آماری هم صب نمیشه یعنی موقعی که آمار بی رو میدن تو هیچ کدوم از این آمارهای بی سوادی سفید صب نمیشه تازه این نوع بی خیلی خطرناک تر از اون نوع قبلی هستش اینجا شما افرادی رو داری که یه سری از اظهار و نظرها و تحلیل‌های بی پایه و اساس رو بر اساس حالا اون توهمی که دارن میان انجام میدن خب این خیلی خیلی خطرناک هستش مخصوصا اگر که این افراد افراد تصمیم گیری باشن حالا توی یه سازمان توی یک کشور اگر که این افراد بی از نوع سفید باشند شما میبینید که مقالطه ها بسیار زیاد هستش تحلیل ها خیلی سطحی است حالا افرادی که اینها رو میفهمن واقعا زده میشن حالا از این سمت ما این همه راجع به افراد و حالا کارجوها و نیروی انسانی اومدیم صحبت کردیم من یه سوزن هم میزنم به شرکت ها و سازمان ها. ما هی این همه دنبال افرادی میگردیم که نخبه باشن، مهارت داشته باشن و اینها ولی خودمون هم باید شرایطش رو آماده بکنیم، خودمون هم باید این زیرساخت رو آماده بکنم که فردی که واقعا وارد میشه سرخورده نشه نه آقا این چه شرکتی بود این همه شعار دار در نهایت می‌بینیم که اصلا به کوچکترین و پیش پا ترین موضوعات این حوزه توجهی رو نداره پس خیلی باید موازه به این باشیم که چه شعاری داریم میدیم خیلی جالبه تو سال. 2013 سال شرکت ردبول شعارش این بود که ردبول به شما بال میدن دو سال 2013 سال یه آقای اومد و علیه این شرکت شرکت ردبول توی دادگاه شکایت کرد گفت من ده سال دارم ردبول استفاده میکنم ولی هنوز بال در نیو و خب حتی ثابت کرد کافئینی که داخل یه فنجون قهوه است خیلی زیادتر از اون کافئینی که هست که داخل ردبول هست البته که خب این شعار تست شعار ای بود ولی همین شکایت رو اومد انجام داد یه میلیون و نیم نفر هم توی این کارزار حالا یه کارزار اینترنتی ایجاد کرد و اون رو تایید کردن همین باعث شد که دادگاه اومد 13 میلیون دولار قرامت داد دونفر یعنی اینو رو میخواستم بگم که حالا مواظب به این شعاره باشیم یعنی این سعی کنیم که شرکت خوبی باشیم حالا این هست عبارتی که میگن آدم حسابی بودن سخته و آدم حسابی موندن سخته الان شرکت خوب بودن هم سخته و شرکت خوب موندن سخته خوب که میگم حالا چون ما حوزمون در رابطه با نیروی انسانی هستش تو همین حوزه چون شرکت ها هم خب دغدغه هایی خیلی زیادی رو دارن تو این شرایطی که هستش دغدغه های تولید، دغدغه های مالی، دغدغه های قانونی و و خیلی چیزهای دیگه که اینها زنجیروار به هم وصله یعنی این تمام موضوعاتی هست که مهم هست روی سازمان و روی هم دیگه تاثیر میگذاره جنبندی صحبتان در رابطه با این سؤال که فرمودی اینه که مهارتهایی لازم هست که این مهارتها هم از جامعه هم از خانواده هم از سیستم آموزشی میبایست هر کسی هر کدوم از این حلقه ها سهم خودش رو به خوبی ایفا کنه در نهایت خروجی خروجی با کیفیتی باشه که هم توی اجتماعمون هم توی صنعتمون تاثیر تأثیر خوی بذاره ببینید توسعه اقتصادی وابسته به توسعه فرهنگی وابسته به توسعه اجتماعی وابسته به توسعه سیاسی اینها به صورت زنجیرواد و همدیه وصله ما نمیتونیم توسطه اقتصادیمون رو جدا از توسطه فرهنگی در نظر بگیریم تا فرهنگ کار، فرهنگ خانواده، فرهنگ اجتماع اینها تغییر پیدا نکنه هیچ اتفاق مهمی توی معقوله های اقتصاد و تولید و اینها رخ نمیده
0: خیلی ممنون که تا اینجا اپیزود با ما همراه بودین و گوش دادین این برای ما دلگرمیه که اپیزود کامل گوش کنید و اگر خوشتون میاد لایک و سابسکرایب کنید و همینطور ما رو تو شبکه های اجتماعی کارمون دنبال کنید تا اپیزود بعدی بدروت